0: В гостях у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. «Особенности дачного сезона-2023». Вот так я обозначил тему сегодняшнего разговора. В первую очередь, конечно же, наша беседа будет интересна владельцам шести соток. У кого-то шесть, у кого-то, возможно, больше. Но, тем не менее. Напротив меня у микрофона председатель Хабаровского межрайонного союза садоводческих товариществ Наталья Сергеевна Митина. Наталья Сергеевна, здравствуйте. Добрый день. Рад вас видеть в нашей студии. Правда ли, что дачи... Все больше пользуются спросом. Причем землю сейчас покупают не только люди, скажем так, среднего возраста или серебряного да, возраста, но и молодежь.
1: Да, вы правы. Дело в том, что у нас по законодательству, действующему по садоводческим товариществам, разрешено строительство жилого дома. Поэтому, конечно, молодежь стремится сейчас на Землю построить свою маленькое гнездышко, родить детей, воспитывать их там.
0: То есть сейчас на дачном участке можно построить дом,
1: жилой дом, да?
0: Прописаться там?
1: Прописаться там и жить с семьей.
0: Это будет районная прописка, да?
1: Это будет районная прописка, это территория СНТ. Дело в том, что у нас еще, если СНТ расположена на землях населенных пунктов, это город Хабаровск, например, да, или в поселениях, как село Илинка, там земли населенных пунктов СНТ, то можно воспользоваться даже сельской ипотекой, построить под ипотечное кредитование дом, жилой дом.
0: И все это пользуется спросом? Ну, конечно. Когда начнут курсировать автобусы?
1: Ну, по нашей информации, Министерство транспорта заключило муниципальные контракты на движение на дачный период, и движение начнется 24 апреля.
0: 24 апреля, но это стандартно, это автовокзал, с автовокзала будут ходить и собрать Хабаровский химфармзавод. Да, и, по-моему, да, с южного да, еще.
1: Да. С южного есть, да, тоже автобус.
0: По цене, не знаете информацию, изменилась Но, цена?
1: Цена меняется. У нас у нас сами перевозчики устанавливают. Комитет по ценам и тарифам регулирует цены. Поэтому по автобусам пока не знаем. По речному транспорту я знаю.
0: По речному транспорту вы имеете в виду левый берег?
1: Это островная часть. Островная часть у нас с 2019 -го года повышение тарифа на проезд не предусматривается. В этом году стоимость проезда остается на уровне прошлого года.
0: Кстати, мне всегда интересовала вот эта история с «Левым берегом». Каждый год, ну, последние несколько лет постоянно топит, топит, топит. Тем не менее, каждое начало сезона... Конец апреля, начало мая, толпы дачников стоят, ждут эти теплоходы, да, чтобы уехать на свои участки. Неужели пользуется все еще спросом земля на левом берегу?
1: Ну, для вашего сведения, Владимир, я тоже островитянка. А, да? Да. И знаете, наводнения так сильно не пугают. У нас вообще земледелие экстремальное, можно сказать, у нас условия выращивания овощных культур. Ну, можно сказать, что природные условия не такие благоприятные приобретая участок там я понимала что будут трудности и с транспортом но это не самое главное вода сам, амурская вода это не так страшна наверное как для правобережников дожди земли разные там у нас вода пришла и ушла а здесь все гниет на корню а это то есть печально. на левом
0: берегу на Урожай острове Урожай
1: намного больше собираются чем на этой стороне
0: то есть вам там теплицы менее необходимы, чем тем, ну, у кого там дача… Нет теплиц
1: практически ни да? у кого, да, там летом там теплее, хотя весна и осень, конечно, холоднее, но лето там намного
0: теплее. Это особенности именно почвы?
1: И почвы в том числе.
0: Около трех миллионов рублей получат дачники Хабаровского края на электро- и водоснабжение. Вот такую информацию я прочитал на сайте краевого правительства. Во-первых, если нетрудно вот поподробнее об этом, а во-вторых, насколько вот эти 3 миллиона рублей – это вот вообще серьезная помощь?
1: Ну, начнем того, если имеется в виду по программе софинансирования uh -huh. значит, на благоустройство земель общего пользования, то там сумма немножко другая запланирована на этот год, там 2,2 миллиона по краю. За 4 года эта сумма с 5 миллионов уменьшилась на 2,2 миллиона. Уменьшилась, да? Причина, что деньги не востребованы. То есть, очень mm. многие муниципалитеты, то есть, у нас Хабаровский муниципальный район, администрация города Хабаровска, Комсомольский район частично, Ванинский район и Верхнебуренский район, вот они закладывают значит, в смету да, определенную сумму для помощи садоводам. У нас в Хабаровском районе, ну и в городе Хабаровске многие СНТ пользуются этим. Там перечень не только электро, и водоснабжение. И водоснабжение. Да? Там в первую очередь это дороги внутри общества, очистка пожарных водоемов, развороты около пожарных водоемов. То есть там идет сейчас пожарной безопасности город угу, расширяет угу. перечень, рассматривает вариант. Ну и установка площадок для вывоза мусора. Но чтобы поучаствовать в этой программе, необходимо выполнить определенные условия. Это пакет документов, там угу. определенные нормативы. То есть и если СНТ готова к этому, они... Проходят проверку, то есть в том числе и юридическую, и участвуют в этой программе и получаются финансирование.
0: Ну, вот эти все юридические дела это поле деятельности непосредственно председателя. Да? Ну,
1: конечно, да, председателя, от, от председателя и много зависит. Председателя Вообще и от председателя
0: многое зависит. от правления, во-первых, и подготовка документов, а во-вторых, и объяснить людям, что действительно необходимо да, какие-то деньги собрать. А Я это не сейчас скажу просто. по
1: закону. Да? Угу. В законе прописано коллегиальный орган это высший орган, общее собрание. Председатель и правление – это управляющий орган, uh -huh. который управляет. Uh -huh. Все решения, которые принимаются на собрании, должны исполнить органы, которые управляют СНТ. Это правление и председатель. Самостоятельно председатель не может uh -huh. решать uh -huh. никакие вопросы. Uh -huh. Деньги тратить он самостоятельно тоже не может. Uh -huh. То есть, это только решение собрания.
0: Uh -huh.
1: Если они решат, что дорогу надо отремонтировать, тогда председатель выполняет эту работу и перед собранием отчитывается.
0: Полтора года назад хабаровские дачи стало проще подключить к электричеству, были введены некие изменения в правила технологического присоединения, это был на, на федеральном уровне, Мишустин все это подписал, премьер-министр страны. Прошло полтора года, действительно сейчас дачнику стало проще подключить свой дом к свету.
1: Да, постановление правительства Российской Федерации за номером 1177 от ноября месяца, по-моему, 21 -го года. 21 -го
0: года, полтора года
1: ровно. Да, там облегчили чем? То есть напрямую мог собственник земельного участка подать заявку на подключение к электросети. То есть стоимость на тот момент электросети подключения стоила 550 рублей. Ну, большинство садоводов, конечно, воспользовались. То есть самостоятельно документы предоставили и самостоятельно оплатили, минуя председателя, правления. То есть никаких разрешений, никаких не нужно было комиссий со стороны угу. СНТ. То есть все спокойно делалось. С 1 июля прошлого года... Внесли изменения, значит, с 1 июля стоимость подключения 1 киловатта увеличилась, она стоила 3000 рублей, то есть подключить дачный домик напрямую с ДРСК уже обходилось садоводу где-то 45 тысяч. С 1 марта этого года стоимость, если мне память не изменяет, то 6 тысяч стала, то есть, чтобы подключиться сейчас напрямую, это почти 90 тысяч в эти суммы заложено полностью, значит, обслуживание линии, угу. замена столбов, полностью кабеля все полностью меняется.
0: 90 тысяч было сколько?
1: Было 550 рублей.
0: Понятно. В общем.
1: Поэтому сейчас к не каждому садоводу по карману такая сумма.
0: Среди проблем, которые я часто слышу от дачников, во-первых, это дороги да, на территории общества вывоз мусора это еще одна проблема, потому что часто жалуются, что горы мусора, они не вывозятся, это тоже это
1: не проблема, это беда, это беда, да? это беда для садоводческих товариществ с 1 июня сейчас выходит региональный оператор на Хабаровский муниципальный район. Пока мы еще с ним не встречались и не обсуждали вопросы вывоза мусора. Но с прошлого года, по-моему, с 1 июля стал работать региональный оператор на округе города Хабаровска. И возникло очень много проблем. Честно, я полгода спала с документацией по вывозу мусора. Там кабальные условия для СНТ. То есть черта города у нас район аэропорта, да, малый аэропорт, большой аэропорт. Не на всех территориях СНТ, возможно обустройство э, контейнерных площадок. Uh -huh, uh -huh. Это если будет установлена контейнерная площадка, то, конечно, по вывоз мусора тогда будет не по нормативу, а по кубам, по факту. Но опять же, постановление Российской Федерации, там договор заключается на год с региональным оператором. Но у нас на территории СНТ практически никто не проживает на время зимнего периода. Мы выходили с таким вопросом и предложением к региональному оператору заключения договора значит, но до ноября месяца. Это касается тех СНТ, где нет домов для круглогодичного проживания. Uh -huh, uh -huh. Вот, региональный оператор рассматривал этот вопрос, но пока мы не получили от них ответа. Значит, и периодичность вывоза мусора. То есть по САМПИНу положено в летний период мусор вывозить каждый день, в зимний период через три дня. Но такого количества мусора нет на территории СНТ. То есть самый глобальный мусор – это весна и осень. То есть открытие сезона и закрытие. И то больше идет негабаритный мусор. Негабаритный мусор, естественно, региональный оператор не занимается. Постановление правительства Хабаровского края по комитет по ценам и тарифам. Там интересные нормативы. Если вывоз мусора с территории СНТ, где нет, контейнерной площадки вывозится в пакетах, почему-то стоимость пакета не предусмотрена для регионального оператора, то есть СНТ должны сами закупать их. СНТ из 200 человек в месяц должно заплатить 55 тысяч, в год это 600 тысяч, это кабальные условия для СНТ. Многие СНТ даже таких денег не собирают на благоустройство своих земель, содержание своего общего имущества. При встрече со специалистами ЖКХ, это было в Минсельхозе, рассмотреть вариант с применением понижающего коэффициента вот именно для вывоза мусора по нормативу. Но на сегодняшний день наши предложения так и не были рассмотрены. Сейчас мы планируем возобновить опять эти встречи. Угу, угу. Минсельхоз не против значит, с нами организовать эту встречу. ну вот как-то так. Угу. Поэтому очень-все очень сложно.
0: Но, тем не менее, работа идет. Как вы сказали, идёт. что документацию вы всю простудировали, письма, да, все, куда да, надо, написаны. Да, Тут только да, время и настойчивость. Настойчивость и понимаю. время. Какие нововведения в этом году можно сейчас озвучить самое актуальное, самое необходимое, самое полезное, что было принято к вот этому году, если брать садоводческие товарищи? Ну, я
1: могу только коснуться законодательства, от которого, угу. с которым мы работаем, это 217-й закон. Вопросы, которые касаются брошенных земель и особенно в части постановки на учет в общедолевую собственность земель общего пользования. Там при необходимости, значит, постановки требовалось стопроцентное голосование всех собственников жилья в связи с тем, что очень многие участки не обрабатываются угу. и невозможно найти собственников, это сделать не могли. Вот, значит, наши вопросы вот по этому поводу были переданы в федеральное собрание и все-таки были учтены, были внесены в 217 закон, в том числе и в Росреестр, значит, кадастровой палаты, вот эти все изменения. Сейчас намного проще стало. Там уже идет по большинству голосов. Mm -hmm. Собрание принимается постановки в общедолевую собственность, земель общего пользования, большинством голосов. Еще вопрос: это содержание. Птицы на садовых участках.
0: Очень, я когда говорил буквально да. накануне коллегам, что сейчас ко оно буду не запрещено да. на дачную тему, мне все сказали, спроси про куриц, спроси про уток, спроси про кроликов.
1: Не запрещено сейчас по закону, но есть определенные требования. Это соблюдение САМПИНА, то есть это постановка на учет своей птицы через Роспотребнадзор, ну и, естественно, без нарушения градостроительных норм. Содержать можно, но опять же, если все-таки садоводы а большинство из них на летний период содержат тех же курей да, угу, угу. для яйца, необходимо внести в устав дополнение по решению общего собрания, что это разрешено. Если в уставе этого не будет, то если кто-либо из стороны, которая жалуется, да, подадут в суд, то суд по-разному может посмотреть. То есть нет в уставе, значит вы запретили.
0: А кто может пожаловаться?
1: Ну, сосед соседу. Вот я держу курочек, сосед жалуется, петушок Шум,
0: шумит, запах,
1: запах да. и тому подобное. Хотя сейчас есть очень много препаратов, которые убивают и запах, и uh -huh. все. Ну, петухам уже рот не закроешь, правильно? Они по утрам кричат, и многие могут ну, высказывать недовольство. Поэтому вносить изменения в устав надо по этому поводу. То есть за месяц до проведения собрания вот желающий завести курочек пишет письменно заявление в правление, прошу вот в повестку собрания включить такой-то вопрос. Изменение, дополнение в устав по содержанию птицы. Тогда собрание решает, председатель дальше выполняет, вносит в устав изменения, дополнения. И,
0: всё, и всё в этом это уставе прописывается, на каких условиях должно На должны, каких
1: условиях обязательно все... Какие всё это требования конечно, по конечно, содержанию конечно.
0: птицы. Еще одна проблема, о которой много говорили в том году, в позапрошлом, это костры, мангалы и все прочее. Три метра от жилого дома, пять метров от жилого дома. Можно сейчас, как правильно сжигать мусор, шарить шашлыки? Он
1: у нас введен особый противопожарный режим. Он уже введен. Поэтому никакого разведения огня, открытого на территории СНТ не должно быть.
0: Запрещено,
1: даже в бочках.
0: Опять же, кто может наказать? Какие-нибудь инспекторы? Ну, у нас
1: есть надзорные органы.
0: Не, я имею в виду, на территории самого общества. Вот я, допустим, чищу свой участок, Председателя нет
1: полномочий таких, чтобы кого-то наказывать. У него нет.
0: Но если вдруг какой-то рейд сотрудников МЧС или еще кого-то, рейд
1: будет, это надзорный орган. Вот они составляют административные протоколы.
0: Вот тут же подойдут?
1: Если это физическое лицо, составляется на физическое лицо, и в особый противопожарный режим штраф увеличен до 15 тысяч на физическое лицо.
0: Вот это, если да?
1: это юридическое лицо, то есть если председатель, ну, как организовал субботник и все пожег, ведет травы, то для юридического лица штраф увеличивается до 500 тысяч. То есть в этом году взялись очень жестко.
0: Запомните, уважаемые. Да,
1: рейды уже начинаются. Рейды начинаются со стороны, значит, надзорных органов. И это не только МЧС, это и администрации поселений, главы поселений уже выезжают и администрация города, поэтому всем дачникам надо быть очень аккуратно.
0: Но если не сжигать вот этот весь мусор, да, который за зиму скопился, в апреле же все в основном в начале мая чистят да, свои участки, что с ним делать, если его нельзя сжигать?
1: Ну как что делать? Траву сжигать не обязательно, у нас есть компостные ямы, Правильно. Бактерии ага. туда запустил, мочевины засыпал, пожалуйста, вам перегной. Но пластиковая бутылка, ну это только вывоз с территории. Опять же, это мусор. Это мусор.
0: В завершении разговора, что вы пожелаете садоводам и огородником в этом точном сезоне?
1: Только здоровья, благополучия, чистого неба и хороших урожаев.
0: Сегодня мы говорили об особенностях дачного сезона 2023 года. Напротив меня у микрофона была председатель Хабаровского межрайонного союза садоводческих товариществ Наталья Сергеевна Митина. Наталья Сергеевна, спасибо, что пришли.
1: Спасибо, что пригласили.
0: Уважаемые друзья, все записи наших интервью есть на подкастах. «Восток России» представлен во всех социальных сетях. Все самого хорошего и богатого урожая. В гостях у радио.